0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia ouvintes.
1: Começar falando então sobre essa distância de 18 pontos que separa então Bolsonaro e Haddad, segundo a última pesquisa Ibope, que também traz uma taxa de rejeição do petista ultrapassando ali os a taxa dos 40, chegando a 47%, Eliane.
0: Pois é, essa pesquisa do Ibop vai consolidando aí o favoritismo do Jair Bolsonaro, candidato do PSL. A diferença entre os dois, nas urnas do primeiro turno foi de 17 pontos. Depois estava 16 pontos na última pesquisa e agora sobe para 19 pontos, já são mais de 19 milhões de votos de diferença em ...entre o Bolsonaro e o Fernando Haddad... ...e a pesquisa vai mostrando também... ...que uh, a rejeição do Haddad... Né, ...houve uma, uma inversão dos índices de rejeição... ...entre os dois candidatos... E o, o espaço de crescimento do Haddad vai ficando muito estreito. O Haddad, além de estar muito atrás, 19 milhões de votos, ele também vai tendo dificuldades de Tirar votos, de conseguir, é, enfim, horizonte de tirar votos, porque a rejeição do Haddad agora é de 47%, quase 50% da população do eleitorado brasileiro diz que não votam no PT de jeito nenhum. É aí o reflexo do antipetismo que tem sido muito é, explorado na campanha. Do uh, Jair Bolsonaro Em compensação A rejeição do Bolsonaro Recuou para 35% A gente lembra que na campanha Era o oposto né? Na campanha, você tinha o Bolsonaro com 44%, 46% de rejeição e o Haddad ali com 30%, depois foi chegando perto dos 40% da rejeição. Agora inverteu. A rejeição do, Haddad, do, do Bolsonaro no segundo turno está reduzindo. Então, uh, as chances... Do, do Bolsonaro vencer estão ficando cada vez mais claras, cada vez mais óbvias e isso vai deixando a campanha também do Haddad num certo desespero e a campanha do Bolsonaro na maior alegria. É, essa semana a gente vai ter outra pesquisa no Datafolha na quinta-feira, mas... É, o esperado realmente é, é, é aí que é muito difícil reverter isso a menos de duas semanas do uh, segundo turno, das urnas do segundo turno. Jair Bolsonaro já começa a preparar o governo dele, Carolina.
1: É, Eliane, e outra, outro detalhamento que essa pesquisa traz, é um perfil muito consolidado de como Bolsonaro e Haddad é, são vistos, né? então Bolsonaro é visto como representante dos interesses dos ricos, dos bancos, dos agricultores e dos empresários e Haddad é associado à defesa dos pobres, dos trabalhadores e das mulheres Aliás, sobre as mulheres, é, também nesse recorte que, que a gente observa, o crescimento do público feminino entre os apoiadores e eleitores de Bolsonaro também é, chama atenção, né?
0: É, é, exatamente. A gente vê claramente, desde o início dessa campanha que os, os ricos é que alavancaram a candidatura do Jair Bolsonaro. Desde o início ficou muito claro isso. São aqueles ricos, aquela classe média muito consolidada com diploma, com escolaridade alta, que foi às ruas em junho de 2013 e foi movida pelas... Redes sociais, é, essa, esse universo é que é, deflagrou a candidatura a Bolsonaro e que transformou o Bolsonaro no grande favorito dessas eleições. Se a gente olha, eu gosto muito daquele daquele gráfico que tem, não sei se chama gráfico, mas enfim, daquela arte que tem as bolinhas, né? Uh, são bolinhas exatamente, inversamente proporcionais. O Bolsonaro tem uma bolinha pequena entre os menos escolarizados e ela vai crescendo, crescendo, crescendo até os é, muito escolarizados, os muito escolarizados e ricos são o grande universo que apoia o Jair Bolsonaro. Do outro lado, é, é ao contrário, né? o, aquela bolinha ali mostrando os é, menos escolarizados e os mais pobres, essas bolinhas estão claramente com o Fernando Haddad com o PT, e, e essas bolinhas vão diminuindo, diminuindo, Quanto mais cresce a renda e quanto mais cresce a escolaridade do eleitor. Agora é curioso a questão das mulheres, né? As mulheres que têm um papel tão fundamental, 52% é, na. 52% do eleitorado eh, começaram muito rejeitando muito, muito, muito fortemente o Bolsonaro, fizeram mo o movimento do ele não, mas isso também diminuiu, né? O candidato favorito vem arra arrastando eh, as multidões dos eleitores a favor dele. Então ele, ele além de eh, consolidar a sua posição entre os seus próprios eleitores, ele também está arrastando votos, os votos nulos, brancos e indecisos, que poderiam ser aí um capital para o Haddad, eles estão se deslocando, na verdade, na direção do favorito. Onda é onda, viu, Carolina?
1: É, onda é onda, mas você pensar que é, ele começou com 12% de aprovação entre as mulheres, né? Agora ver os 40 aí é um, é um salto importante. Foi um salto
0: importantíssimo e se você olhar os programas de televisão Exato. dos dois candidatos, você vê claramente que o, o Bolsonaro investe muito uhum. no eleitorado feminino e ontem, inclusive, ele mudou o apresentador, né? Agora, o programa dele na televisão tem uma apresentadora. É verdade. É uma moça, é muito bem falante, muito bem expressiva, carismática, que apresenta o programa. O que, que é isso? É uma isca, um chamariz para a eleitora mulher. Muito bem observado.
1: Aliás, eu queria falar também sobre a sua coluna de hoje, porque é, até que ponto a eleição de uma chapa integrada por um capitão da reserva e um general pode provocar a volta da politização exacerbada nas Forças Armadas, que desde a redemocratização, já assistiram impassíveis né, a dois impeachments sem se desviar do seu papel constitucional, Eliane?
0: Olha, Carolina, eu gosto muito do tema, né, tema defesa, o tema militares, assim como eu gosto muito do tema política externa, diplomacia... Né? A gente com essas crises todas na política, na economia, a gente eu tenho deixado um pouquinho de lado, estava deixando um pouquinho de lado isso, porque não dava tempo para fazer tudo, mas eu gosto muito, acompanhar muitos anos. E a gente lembra que 40 anos atrás, o então presidente general Ernesto Geisel deu duas canetadas, ele demitiu o então ministro do Exército, agora não é mais ministro, é comandante, mas na época era ministro do Exército, Silvio Frota. Por quê? Porque o Silvio Frota, é, ele não gostava da abertura política, não pensava em redemocratização, ele queria manter o regime endurecido ou endurecer ainda mais, aí o Geisel foi lá e paf! É, cortou as asinhas do Silvo Frota, demitiu o Silvo Frota. E o Geisel também demitiu o general Ednardo Dávila, é, de São Paulo, porque, é, apesar de não ser da linha dura do Exército, o Ednardo foi considerado pelo Geisel é, omisso é, e ele não tinha controle, comando sobre a tropa dele sobre a tropa do segundo exército que é São Paulo porque teve o assassinato é, do, do nosso colega, né, o Vladimir Herzog, o eu deu um puxão de orelha no Ednardo e logo depois, é, dois meses depois se eu não me engano, teve a morte do é, operário é, Manuel Fiel Filho e aí o Geisel imediatamente, paf, deu outra canetada e demitiu o Ednardo Dávila, é, que era o comandante do segundo exército. Exatamente porque ele dizia que havia os bolsões radicais, porém sinceros nas Forças Armadas, ou seja, havia os radicais. E o Geisel acabou com os grupos políticos, com a politização, com a disputa de poder nas Forças Armadas, ele, ele, ele é, profissionalizou o exército, deixou muito claro é, a partir do exército também para a Marinha Aeronáutica que forças armadas são profissionais, e isso atravessou, como você disse, os dois impeachments, vários governos de esquerda, de centro-esquerda, Fernando Henrique de centro-esquerda, Lula de esquerda e as forças a mais muitos profissionais. Aí chegamos agora no é, é, Bolsonaro, é, Bolsonaro é capitão, é, o vice dele é o general Hamilton Mourão que era do comando do, do, do comando do exército, que era do alto comando do exército até meses atrás. Ele e os outros dois é, generais que estão com o Bolsonaro, o general Heleno, o general Teixeira, eles são, é, eles são, enfim, de dentro do exército, passaram a sua vida inteira na caserna, conviveram muito com todos esses generais. O comando do Exército tentou, ao longo da campanha, ficar distante da candidatura Bolsonaro. Distante, distante, até porque o Bolsonaro tem muitos, vamos dizer assim, tem muita resistência. Tinha muita resistência dentro do Exército. Ele saiu capitão, saiu brigado do Exército. Tinha muita gente lá que não gostava dele. Mas quando a coisa foi embicando entre Bolsonaro e PT o Exército e as Forças Armadas foram se é, voltando cada vez mais para o é, Bolsonaro. Qual é o temor agora? Do lado dos civis, que a, o governo Bolsonaro se transforme num governo tutelado pelos militares, uma democracia tutelada, apesar de eleito democraticamente, eleito pelo povo brasileiro, que ele venha a ser tutelado pelos militares, faça tudo ali de acordo com os militares. E do outro lado, do lado dos militares, com quem eu converso, há também temores do outro lado, de que a política seja levada para dentro dos quartéis, para dentro dos comandos militares, e que volte à politização que o Geisel temia. Ou seja, grupos brigando com grupos, disputa de poder, um querendo radicalizar o regime, o outro querendo liberalizar o regime. E, então, o Bolsonaro precisa dar uma voz de comando na campanha dele, uma sinalização para a opinião pública brasileira parar de falar que urna é, tem fraude, porque a urna brasileira é respeitada no mundo todo, parar de falar mal que a pesquisa é fraude, parar de falar que a mídia toda é contaminada, que a mídia toda é um perigo, parar de falar é, do meio, mal do meio ambiente, parar de atacar é, é, Ministério Público, ele tem que amenizar o discurso dele para ser o presidente de todos os brasileiros e não um presidente militar num governo Militar. Os militares não querem que o governo é, Bolsonaro se transforme no governo militar.
1: A gente tem Eliane Cantanhede até as nove e meia para comentar os assuntos mais importantes desta terça-feira e também responder as perguntas dos ouvintes que já já a gente coloca aqui na lista. Bom, Eliane, à noite, ontem, em é, uma festa petista lá no Ceará, alguém pôs o um microfone nas mãos de Cid Gomes. O senador eleito e ex-governador do Ceará disse que o partido do presidenciável Fernando Haddad precisa fazer meia-culpa e assumir que fez muita besteira ou perderá, perderá a eleição de forma merecida. Só lembrando-se de Gomes, irmão de Ciro Gomes, que é do PDT, anunciou um apoio, um apoio crítico, mas um apoio ao PT, é, ainda insultou um militante durante esse evento. Vamos ouvir.
0: E vão perder feio! Vão perder feio! veio porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono.
1: Cid Gomes chuta o balde rima
0: também? Ó. Agora, ele diz, isso é PT! É. E eu grito daqui, isso é Ciro Gomes! É. Isso é Cid Gomes! Porque, cá pra nós, o que, que o Círio, Cid Gomes tinha que se meter numa reunião do PT, numa hora dessas, para falar esse monte de desaforo pros petistas? Realmente tudo a maluquice, ele, ele até falou muita coisa que muita gente pensa, muita gente fala mas o Cid Gomes ir para lá no meio e chamar o outro de babaca e lembrar que o Lula tá preso aí tem o seguinte, né, o Lula tá preso, mas o irmão dele Ciro Gomes, bem que tentou ir lá várias vezes, tentou ir lá conversar com o ...com o Lula e tentar ter o apoio do preso lá em Curitiba, né? E aí o, o preso que não é bobo, que é muito do esperto, até por isso está preso, é, tirou uh, o tapete do Ciro Gomes e não apenas não deixou o PT apoiá-lo como também é, evitou, fez todas as manobras para tirar o PSB do apoio ao Ciro Gomes. Ou seja, tem uma mágoa ali é, é, e, e é muito interessante, né? porque é uma história em que ninguém tem razão. O PT não tem razão porque realmente não fez autocrítica nenhuma e hoje, é, com o, o antipetismo galopante na sociedade brasileira, o Cid Gomes tem razão de que o, o PT é um dos fatores importantes que está elegendo o Bolsonaro, ou seja, o PT se transformou num grande eleitor do Bolsonaro. Agora, do outro lado, o Cid Gomes realmente não tinha que se meter lá porque é uma provocação, uma provocação inútil, numa hora de grande dificuldade para o partido, e partido que está perdendo é, tem que ser respeitado, né, aquele negócio. É, se estivesse ganhando, fazia sentido, mas ninguém vai lá no quem está ganhando para fazer esse tipo de cena. Agora, eu lembro também que é, o PT ficou com uma candidatura, o Fernando Haddad ficou com uma candidatura muito isolada, ficou uma ilha ali com uns partidos pequenos e de extrema esquerda, além do PT e do PCdoB, o... quem ficou com o Haddad nesse segundo turno? Ficou o PCB, velho PCB, o PSOL, que é muito pequenininho, né? uma parte do, do PSB, porque o PSB deu aquele apoio mais liberando é, Distrito Federal e liberando São Paulo, onde é, é, gente do PSB concorre ao, segundo, ao governo no segundo turno, ou seja, o PT ficou isolado nessa eleição e quando eles queriam tudo do Ciro Gomes, queriam tudo do PDT, porque o Ciro teve 12% é, por cento dos votos, é bastante voto, poderia fazer uma diferença aí no confronto Haddad e Bolsonaro. O Ciro simplesmente pegou um avião e viajou com a família. E agora eles, eles do PT ficaram alardeando que o Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal no Mensalão, ia apoiar o Haddad e ficou se esperando, se esperando, se esperando, mas, aparentemente, Joaquim Barbosa não vai dar apoio nenhum. É, então, o, a candidatura Haddad está ficando muito isolada. Uma ilha nessa multidão de votos do Jair Bolsonaro.
1: Liane, queria ainda falar contigo sobre um destaque aqui da coluna do Estadão, sobre um grupo de juristas que está finalizando o um manifesto de apoio ao candidato Jair Bolsonaro, o texto critica o PT a quem acusa de ter instalado no país um projeto de poder em detrimento do povo. O candidato do PT, Fernando Haddad, também recebeu apoio de alguns advogados e aí agora está esse flaflu
0: de juristas também. É, na prática, para que, que serve? <risos> Eu diria que são papéis ao vento, né? mas é curioso porque eles se dividiram, porque... Teve primeiro o primeiro manifesto de advogados foi o manifesto de advogados a favor do Fernando Haddad pela democracia. Aí agora veio um segundo manifesto, que é o manifesto dos advogados pela Lava Jato, etc que é a favor do Bolsonaro, de uma nova política. E agora vem a tréplica, porque vem agora o advogados de Brasília é, para um outro manifesto, um segundo manifesto, a favor do Haddad. E esse manifesto ele é capitaneado pelo Cláudio Fonteles, que foi procurador-geral da República no governo Lula. É, então... É uma guerra de manifesto, manifesto para o Haddad, manifesto para o Bolsonaro, mas atrair voto a essa altura acho muito improvável. Por isso que eu chamo de papéis ao vento, Carolina. Muito bem. Liane, rapidinho, eu queria
1: colocar duas perguntas em uma aqui, porque todas têm a questão do debate... Os ouvintes estão mandando bastante é, questões sobre isso. Uma é da Raquel Ribeiro, que gostaria de saber a opinião da Eliane quanto à não ida de Bolsonaro ao debate amanhã. Não seria uma estratégia dele em não ir e acabar com isso perdendo votos a não ser confrontado? Tirando o fato da saúde, porque antes haviam dito que ele iria ao debate, agora estão dizendo que não vai. E uma outra do Frederico de Cajamar, aqui em São Paulo, é, falando sobre o candidato Haddad, que tem afirmado que é inadmissível que ele seja um candidato sem que ele participe do crivo do debate televisivo Mas aí ele fala que não é verdade porque o Lula foi eleito em 2002 sem participar de nenhum debate O que a gente pode dizer sobre esse assunto?
0: Oi Raquel, oi Frederico, muito bem-vindos é, Na verdade o, o Bolsonaro ele se ancorou ali, se escudou com a questão da saúde, foi esfaqueado, estava no hospital, enfim, e tinha recomendação médica de não participar de debate. Agora, isso acabou sendo favorável, muito favorável ao Bolsonaro. Tanto a facada, né, que transformou o Bolsonaro num mito, como também a ausência dos debates, porque o Bolsonaro é muito frágil em debates, não só pela questão comportamental, mas principalmente pelas questões de gestão, de experiência, de economia e tal. Então ele ficou é, numa zona de conforto protegido dos debates. E essa reta final aqui de confronto homem a homem, é, pensa bem, quem está na frente, quem está na dianteira, vai no debate para quê? Para ganhar voto não vai. Né, mas corre o risco de perder Então é muito arriscado Então não é nenhuma novidade Que o candidato no segundo turno Esfaqueado ou não é, deixe de ir a debate. A verdade é essa, para nós eleitores né, e nós analistas seria muito, é, vamos dizer, educativo, muito, é, muito produtivo que houvesse um debate entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Mas do ponto de vista pragmático, não convém ao Bolsonaro, porque ele tem pouco a ganhar, mas ele pode ter muito a perder.
1: Muito bem, esse é a Eliane Cantanhede, todos os dias aqui no Jornal Dourado, a partir das nove. Também respondendo a pergunta que chega pelo WhatsApp, 994811777, ou essas que chegaram é, via comentário também das redes sociais, lá pela nossa, nossa live no Facebook. Eliane, obrigada, bom dia até amanhã. Até amanhã, um beijão.